0: Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten, und ich bin wie immer mit dem wunderbaren Fabian Faber Ruch, NZZ Fußballjournalist, und wir haben heute ganz einen speziellen Gast ja Ja, haben zusammen. Endlich hat geklappt mit dem Gast. Genau, wir sind hier
1: im wunderschönen St. Niklausen, habe ich vorher erfahren, mit dem Jerry Seane.
2: Bekannten Wir Mir uns sehr, hat's es geklappt, Jerry, und nimmst du Zeit für uns. Danke für die Einleitung. Gerne geschehen. Schön, dass ihr einen schönen Luzernischen gekommen seid.
0: Am Anfang des Podcasts reden wir immer noch ein bisschen über das vergangene Wochenende. Wie viel Fußball kommst du aktuell mit über oder wie, was hast du so verfolgt?
2: Ja, sehr viel. Vor allem jetzt die, die letzten zwei, drei Wochen dann habe ich viel mehr mich auch beschäftigt, mit, speziell auch mit ein paar Mannschaften. Und ich würde sagen, vom Freitag oben bis gestern oben habe ich um die zehn Matches gesehen. Also wie kann man sich das
1: vorstellen? Du sitzt dann im Wohnzimmer und schaust parallel zwei, drei Spiele gleichzeitig, iPad, Fernseher oder also wie
2: machst du das? Ja, also zum muss ich sicher auch die nötige Ruhe freischaufeln. Also es muss zeitlich mit der Familie passen oder muss der Familie auch ein Programm anbieten, damit er sich in Ruhe kann schauen kann, weil wenn man ein Match ein bisschen intensiv schaut, dann braucht es einfach auch gewisse Ruhe und natürlich kann ich auch ein Match in Begleitung von Familie oder, oder Freunden sehen, aber dann ist es natürlich nicht mehr das Gleiche, wenn man Leute um sich herum hat, dann schaut man einfach den Match wirklich auch in ein Fan oder Unterhaltung, aber gewisse Matches habe ich schon versuche ich extrem analytisch auch anzuschauen, um auch ein bisschen Tendenzen auch zu erkennen, wie gewisse Mannschaften auch spielen, die vor allem in den letzten ja, Jahren oder Monaten sehr erfolgreich sind. Aber natürlich beschäftige ich mich auch mit Mannschaften, die wo, ja, wo vielleicht in, in, in mittlerer Zukunft auch irgendwo ein Thema könnte sein könnten. Wir
0: müssen noch schnell ein bisschen euch selber loben, oder? Also, wir haben gesagt, Bayern München macht das ganz klar gegen Dortmund. Ich verstanden? Und äh, ich habe gesagt, Julian Nagelsmann wird sicher noch trainieren bei Chelsea. Sieht auch nicht schlecht aus. Du warst letzte Woche, Ceri, falls du nicht <lacht> gelassen hast, hast du jetzt
1: Podcast paar <lacht> Hast du jetzt Bayern Dortmund auch mit besonderem Interesse verfolgt?
2: Ja, der Match ist hochinteressant, vor allem, weil ja Dortmund wirklich in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat. Natürlich auch jetzt mit der Reprisanz vom, vom Trainerwechsel. Und die äh, Bundesliga ist bei mir schon, sage jetzt mal, extrem auch im Fokus. Durch die Vergangenheit, die ich hatte. Ich muss sagen, dass es ein, vor allem im Vorfeld sehr attraktiv auch hat. Leider der Match zu schnell in, in eine Richtung gegangen durch die Fehler, die wo, wo unserem Schweizer Goalie auch unterlaufen sind. Sehr schade, weil ich glaube, dass Dortmund wirklich ja in den letzten Wochen sehr gut gespielt hat und der Bayern wirklich hat Parole bieten. Ich finde es einfach jetzt ein bisschen am Rand, ein bisschen Randnotiz ist ein bisschen schade, dass der Match direkt nach der Nationalmannschaftspause stattgefunden hat. Und unabhängig jetzt, es, dass Bayern einen neuen Trainer hat, aber als Trainer willst du natürlich so ein Match ein bisschen, ein bisschen besser vorbereiten. Und die Spiele sind jetzt einfach zwei Wochen durch die Welt gereist, weil die beiden Mannschaften haben wahrscheinlich 30 Spieler unterwegs. Gehabt. Von dem her hat es sicher ein bisschen Vorbereitung auf das Spiel für beide Mannschaften gefällt. Jetzt ist der Trainerwechsel
1: ziemlich überraschend gekommen. Mein erster Gedanke war crazy, kann doch nicht sein. Ein Mann kann noch drei Titel gewinnen. Wie hast du das aufgenommen? Hast du gedacht, was ist jetzt hier passiert? Oder ist das einfach das Fußballbusiness
2: so brutal, wie es ist? Nein, ich habe Fall sicher auch versucht, über die Medien zu verfolgen, aus, aus Interesse, was ist genau passiert, wie wird kommuniziert, was sind die Überlegungen auch vom Club, dass sie so eine Entscheidung treffen und gewisse Sachen einfach auch versuchen, für meine Tätigkeit in Zukunft auch mitzunehmen. Ich meine, ich finde, dass, dass die FC Bayern das in dieser Pressekonferenz sehr klar und sehr deutlich auch... Dargeleit haben und dass, sie da, dass ihnen da Entscheid auch schwierig gefallen ist. Und irgendwo wissen wir Trainer, dass wir äh, einerseits müssen Resultate bringen müssen, andererseits aber auch die Entwicklung, Gesamtentwicklung auch immer laufend analysiert wird, auch wie wichtig Beziehung ist in der Zusammenarbeit auf allen Ebenen. sage ich das mit dem Vorstand, sage ich das mit dem Direktor, Sportdirektor, aber auch mit der Mannschaft und mit der Presse. Also die Aufgabe vom Trainer ist so vielseitig, so vielschichtig, dass es extrem schwierig ist, und, und da kann einfach auch mal so ein Entscheid auch gefällt werden, der vielleicht gewisse Weise überrascht, aber natürlich die, die Verantwortlichen ihre Überlegungen gemacht haben.
0: Ja, kommen wir doch mal zu dir. Du bist seit ein paar Wochen und Monaten nicht mehr aktiv Trainer von Bayern Leverkusen. Was machst du aktuell so, aus der fußball
2: Ja, also ich muss sagen, dass nach der Entlassung sicher ein, ein, eine Periode auch von der Erholung angesagt war, mental, aber auch physisch, weil was einfach auch ein kräftezählender Job auch ist und die Zeit einfach auch versucht hat wirklich abzufahren, sagt das mit der Familie, mit Freunden, mit der Natur, irgendwo ein Ausgleich zu schaffen. Nachher kommt sicher auch die Phase, wo man sich ja klarer mit dieser Freizeit versucht zu beschäftigen, was kann ich jetzt vielleicht machen, was vorher nicht möglich war. Da gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, gewisse Reisen auch zu machen, das kann eine Woche Ferien sein, das kann aber auch ein Städtetrip sein. Ich habe die Chance auch genutzt, dann aktiv an der Weltmeisterschaft dabei sein können, durch Präsenz. Das ist etwas, was ich, ich bis jetzt noch nie machen konnte. Und habe versucht, so mir die, die Münzen ein bisschen zu füllen mit, mit gewissen Sachen, aber natürlich auch das normale Leben als Familienvater mit ein bisschen mehr Freizeit, mehr Zeit für Kinder, mehr Zeit für Beziehung, mehr Zeit auch für gewisse Freunde und Familien in der Region, die wo, wo jetzt einfach in den letzten Jahren ein bisschen, ja, ein bisschen im Hintergrund gewesen sind.
1: Seit wann hast du wieder das Gefühl, ich wäre ready für den nächsten Trainerjob? Hat das eine gewisse Zeit gebraucht?
2: Ja, ich habe mir sicher bewusst mal gesagt nach der Entlassung, dass ich bis 22, dass ich 22 sicher keinen Trainerjob annehme, weil ich mir einfach ja, gesagt habe, die drei Monate nehme ich mir und jetzt die Zeit eigentlich auch genutzt habe, um zu zum reflektieren, äh, nicht nur von den eineinhalb Jahren in Leverkusen, sondern auch die Zeit vorher, was alles passiert ist, weil man entwickelt sich weiter und äh, selber sich nochmal ein bisschen zu ordnen. Und eigentlich jetzt im 23. Mich mehr und mehr auch mit dem Thema Fußball wieder versuchen zu beschäftigen, durch Spiel Ja, und ich glaube, dass, dass ich jetzt ja mittlerweile sind es fünf Monate glaube ich, äh, fünf, sechs Monate, wo ich, wo ich jetzt keinen Job habe und fühle, fühle eigentlich, dass ich Energie habe, dass ich Lust habe, wieder auf den Platz zu gehen. Also von dem her, von der Ener Energieseite bin ich bin ich absolut bereit, aber es braucht ja mehrere Sachen, dass es dann schlussendlich auch klappt.
0: Wie sehr verfolgst Leverkusen noch? Das ist ja wahrscheinlich, also, so wie man auch die ganzen Spiele gehört hat, nach deiner Entlassung, ist ja das, glaube ich, noch eine recht harmonisch oder coole Beziehung zwischen dir und dem Team. Verfolgst du jetzt noch, was sie machen, oder ist es eher so der Blick nach Führer oder andere Teams, wo potenzielle noch übergeben <lacht> werden?
2: Sowohl als auch. Ich muss sagen, es gibt, äh, Spieltage, wo ich Leverkusen auch schaue. Von auf den Match drauf an. Auch die internationalen Spiele natürlich habe ich sicherlich auch für, für mich versucht analysierend zu verfolgen wie ist die Entwicklung der Mannschaft was verändert der neue Trainer wie reagiert die Mannschaft vielleicht auf die neue Impuls vom Trainer ähm, aber immer mit einem guten Gefühl weil ich wirklich anderthalb der wunderbare Jahre war eine tolle Zeit gesehen mit sehr guten und schönen Begegnungen sowohl im Team aber auch im Umfeld und versuche ja, auch den Kontakt mit gewissen Leuten aufrechtzuerhalten natürlich auf eine andere Art als vorher wenn du im Amt bist aber das versuche ich mit, mit den Leuten von Bern und mit den Leuten von Luzern auch, dass ich in Verbindung bleibe mit diesen Leuten, weil ich einfach eine gewisse Zeit sehr enge Beziehung hatte, mein Bestes versucht hat zu geben und ähm, ich glaube, dass, wir, dass ich an allen Orten mit, mit den Leuten eine gute Beziehung habe und, und das einfach auch geniessen, dass ich mit diesen Leuten noch Kontakt Hast du eigentlich manchmal das Gefühl, das, was der
1: Tobi gesagt hat, Weißt, das, was sie jetzt erreichen, jetzt haben, sie ich glaube fünf oder sechs Matchen schon nacheinander gewonnen, sie sind recht erfolgreich, das wäre mit dir auch möglich Sie denkt man auch ja, so. Aus dem einen Kopf hätten sie mir doch noch ein paar Wochen mehr gegeben, dann wäre es vielleicht auch so rausgekommen.
2: Nein, ich glaube, dass das, ein, dass das nicht förderlich wäre für, für, für meinen täglichen Alltag, wenn ich ständig würde, äh, Kopfspiele machen, was wäre, wenn. Gleiche ähm, habe ich nicht in Luzern gemacht, Gleiche habe ich nicht in Bern gemacht, wo ich zu Leverkusen bin, aber ich verfolge einfach, was passiert. Und ich, erfreue, ich freue mich eigentlich immer, wenn die Mannschaften erfolgreich sind, wo ich bin, weil schlussendlich bin ich jetzt eine, ein Fan von ihnen und, und, und bin mit allen guten auseinander und, und freue mich eigentlich, wenn es allen Klubben, wo ich bin, gut geht. Gut geht. Ähm, Klar gibt's immer wieder auch Phasen in jedem Club, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Aber wenn es wenn es dann jetzt wie bei Leverkusen die letzten Wochen stabil ist und vorwärts geht, erfreue ich mich. Vor allem bin ich zu 100 überzeugt, dass dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, dass wir äh, gute Spieler haben, dass der Club sehr gute Strukturen auch hat und und ich bin einfach nur ein Teil gsi Zeit lang, wo Koff hat, das weiterzuentwickeln und voranzubringen. Aber das ist unser Job. So, und das ich glaube das, das habe ich klar verinnerlicht dass du als Trainer einfach ein Teil von dem Weg kannst begleiten der Fäber hat es vorher auch gesagt das ist einfach Teil vom Fußball
0: wenn es dann plötzlich vorbei ist. Oder, oder. was heißt das der, der Satz im, im, das ist halt einfach der Fußball ist das so ein bisschen die Attitude und die Fans von außen finden ja ihr verdient ja eh so viel dann kann man euch einfach austauschen und behandeln wie man will oder
2: <lacht> nein ich glaube das, das das zielt einfach darauf ein, dass gewisse Jobs also jeder Job hat eine gewisse Verantwortung und als, als Cheftrainer stehst du vor allem in der Verantwortung da für, für das Resultat also man muss unterscheiden du bist nicht der Schuldig in dem Sinn weil jeder hat einen Teil von der Verantwortung aber du bist einfach in der Hauptverantwortung für die Entwicklung des der Resultat oder die Weiterentwicklung von der Mannschaft und es ist ja so dass du als Trainer 25 Spieler hast und du wirkst auf jeden Spieler anders und da erachtet manchmal den Club, dass es jetzt vielleicht einen anderen Führungsstil braucht oder eine andere Tonlage oder einen, einen Trainer, der andere Stärkeren auch hat. Und ich glaube, dass mehr Trainer das irgendwo durch gut assimiliert haben. Aber wir wünschen uns das natürlich nicht. Der Wunsch wäre natürlich vom Trainer immer, dass man dass man einem festhält, auch in einer schwierigen Phase und dass man gemeinsam ja, durch die Durchstrecke den Weg zusammengeht. Und dass man nachher wieder daraus rauskommt. Und das ist immer die schwierige Entscheidung, wo der Klub einfach muss treffen muss. Wie lange hat man Geduld? Wie lange geht man einen, einen Weg mit dem Bevor
1: wir noch ein bisschen über die Zeit in Leverkusen reden, würde mich interessieren jetzt, aktuell also, kannst du jetzt theoretisch heute ein neues, einen neuen Club übernehmen? Also, der Vertrag ist aufgelöst. Abfindung ist da. Oder bist du immer noch, wer Leverkusen gewinnt, dann verdienst du noch ein bisschen mit dem Wochenende.
2: Wie läuft das? Nein, also, also, da geht's es ja wie in jedem Vertragswesen verschiedene Herangehensweise. Mir ist eigentlich immer wichtig, dass wenn ich an einem Ort nicht mehr arbeite, dass sich das, das Vertragsverhältnis so schnell wie möglich auch auflöst. Darum hat man auch eine Agentur oder einen Berater, der einen unterstützt. Und in meinem Fall war es eigentlich sehr schnell auch klar, dass man, dass, man da, dass man sich da einigt, dass man eine Lösung findet. Einerseits, dass man, wie du jetzt gerade gesagt hast, zum einem gegebenen Zeitpunkt auch frei ist, vielleicht einen anderen Job anzunehmen. Aber für, für mich eigentlich viel wichtiger emotionale und mentale Unabhängigkeit auch gibt. Also dass, dass man nicht, nicht, nicht mehr das ja, Resultat oder die Entwicklung anschaut und das gleichzeitig auf sich bezieht, sondern also ich bin eigentlich ich glaube, zwei Wochen nach, nach der Entlassung dann auch vertraglich aufgelöst oder trennt oder wie auch immer. Und da kann jeder seinen seine Weg weitergehen. Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu diesem
1: Thema. Du bist ja sehr schnell aufgestiegen, also bei Ibe brutal erfolgreich war, Leverkusen erste Saison unglaublich erfolgreich gesehen. Du hast ein hohes Standing als Trainer, jetzt hast du den ersten Knick vielleicht als Trainer. In welchem Segment siehst du dich jetzt bezüglich neu im Club? Also weisst ist das kategorie in münchen Dortmund oder musst du jetzt vielleicht ein bisschen tiefer
2: dann schauen? Wie siehst du das? Die, die Frage stelle stell ich mir gar nicht, weil schlussendlich gehe ich nicht in die Gop oder in die Migros. Ich sage beide, dass ich niemanden bevorzuge und kann aus dem Regal wählen was ich möchte, sondern es ist ganz anders. Clubs suchen sich Trainer aus und, und Clubs suchen gewisse Profil von Trainer und entscheidend ist, passt mein Profil zu den Anforderungen von, von dem Club. Also ich, ich tue mich da überhaupt jetzt nicht, nicht festlegen. ich habe für mich klar gewisse Werte, gewisse Prinzip, die ich mir vorstelle in meinem Engagement auf der Seite von Clubseiten sagt das jetzt de, von der Personen, sagt das von der Struktur, sagt das auch von den Möglichkeiten, aber äh, es wäre ja von mir ein bisschen vermessen, gewisse klare Sachen im Kopf zu haben und zu warten, bis genau das eintrifft, oder? Also ich ich sehe das eher ein bisschen anders, dass ähm, Clubs auf mich zu kommen hoffentlich und sagen, dass dieses Profil passt zu uns und sie werden, also meine Aufgabe ist dann sicher sie zu überzeugen, dass ich der richtig bin, aber auf der anderen Seite dann auch muss der Klub angehende Trainer überzeugen, dass das wird passen.
0: Wie funktioniert denn das hinter der Kulisse? Also man hört ja immer auch von, von Sportchef, von den Clubvorstand. ich habe irgendwie 50 Bewerbungen von Trainer, wenn ich so Trainerstelle frei wird. Du hast jetzt eben, wie der Facebook gesagt hat, eine, eine extrem erfolgreiche Zeit hinter dir. Ist das schon eher, du hast jetzt so Standing, du möchtest gerne warten, bis ein Club auf dich zukommt oder ist dein Berater da, eben wenn jetzt gerade in Leicester gestern etwas frei
2: wird mal mit dir überlegen, soll man dort ein CV einschicken oder wie funktioniert das? <lacht> also das ist für mich schwierig zu beurteilen, ich bin ja nicht Sportchef, aber oder Sportdirektor, ähm, also in der Regel tut ein Club ein Anforderungsprofil erstellen, was sie für einen Trainer ansuchen und das ist ja schon mal das Kriterium für mich wichtig ist, dass ein, ein dass ich auch spüre, dass der, der Club ein gewisses viel auch erstellt und, und sich damit beschäftigt, ob ich dazu passe oder nicht. Und nicht einfach, wir brauchen jetzt einen Trainer und man schaut jetzt da, sechs Bewerbungen, wie du sagst, die geschickt worden sind oder Agenten, die Leute anbieten. Oder dass man einfach irgendwo schaut, welche Trainer sind auf dem Markt und man pflückt einfach einen. Das würde für mich in meiner jetzigen Situation nicht passen, weil ich, weil ich das Gefühl habe, der nächste Trainerjob müsste so sein, dass sich der nächste Club sich auch seriös mit mir beschäftigt hat.
1: Also Tobi, was du vielleicht nicht weißt, oder Sveni weißt, der Jerry und ich haben Bern recht eng zusammengeschafft, was ich für die Berner Zeitung über eBay geschrieben habe. Cherry glaube ich, jeden Match gewonnen hat. Was ich aber nicht genau weiß und darum möchte ich es unbedingt fragen, wir haben es warmer darüber geredet, wie viele Sprachen kannst du jetzt eigentlich
2: fließend? Da ist ja 5, 6, 7, 8, man hat alles lesen Also, wenn ich jetzt, das darf ich natürlich schon dazu dazuzählen, Portugiesisch ist ein bisschen abgeleitet von meiner Herkunft in Galicien, wo ich so sehr nüch, bei Portugiesisch es sind es sechs Sprachen. Liesend. Ja. Das heisst, du bist eigentlich Aber jeder... Burdeutsch und Hochdeutsch sind ist die gleiche. <lacht> das heisst, du bist eigentlich in jeder Top-Liga, kannst du sofort einstig, oder? Was die Sprache betrifft, ja, das ist ja nur ein Kriterium wahrscheinlich von 100 für einen, für einen Trainer. Aber es ist schon so, dass für einen Trainer die Sprachen mittlerweile sehr wichtig geworden sind. Egal in welcher Liga, weil du hast ja in jedem Kader hast du Mehr Mehrsprachigkeit da drin. Ich finde, dass das ein wichtiges Instrument ist, vor allem in den Einzelgesprächen. Aber schlussendlich, vor der Mannschaft braucht es eine Einheitssprache und die wird eigentlich schon, geht eigentlich richtig, äh, Englisch. Das ist ja die Sprache, die dann auch wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Spieler auch, auch verstehen. Aber auch da gibt es Englisch und Englisch. Die Fussball, Fußballersprache ist immer noch mal ein bisschen anders und da habe ich sicherlich versucht, in den letzten Jahren über die Normalen Kanal wie YouTube und so, immer wieder auch Pressekonferenzen von, um einen englischen Trainer zu hören, weil das gleich immer wieder eine Herausforderung ist, wenn ein englischer Journalist dir etwas, dir etwas fragt. Das habe ich auch gemerkt, als wir in Schottland sind ja. und, und gegen Selting oder gegen Glasgow gespielt haben, dass ich, trotz meinem, ja. guten Englisch, dass ich bei einer Frage echt drei, und nicht verstanden habe.
0: <lacht> Gut, das geht im Club, glaube ich, auch heute noch so. <lacht> ich bleib, ich bleib noch schnell beim Thema Jobsuche. Eben du, du, hast dich ja jetzt nicht festgelegt oder wie klar definiert, was, oder zumindest gegenüber uns, was, was du möchtest machen. Jetzt ist es aber so ein bisschen die Zeit, wo, wo Feuerwehrmänner gesucht werden. Zum Teil wahrscheinlich auch spannende Aufgaben, wo man klar Potenzial sieht, wo Clubs massiv underperformen. Würdest du dich in so einer Rolle auch sehen? Oder wirklich, etwas, wo jetzt mal, im, im Sommer dann kannst du in aller Ruhe
2: übernehmen? Tendenz eher, das Zweite, mhm. aber natürlich kann auch ein sogenanntes Bürwärmang-Engagement sich zu einer längerfristigen Aufgabe ja. auch entwickeln. Also es kommt immer auch darauf ab, was ist die Planung vom Club? was ist, äh, wie sehen sie die kurze, aber auch die mittlere Zukunft. Ähm, aber wenn man jetzt, wir jetzt mir würde sagen, und acht Matches über und das Engagement hat sich, dann ist das nicht das, was ich mir im Moment kann vorstellen sondern viel mehr mich mit, mit Sachen beschäftigen, mit mit Leuten beschäftigen, wo ich versuche, die mich versuche tiefer kennenzulernen, wie schaffe ich, wie funktioniere ich, dass man eigentlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man einfach zusammenpasst. Also
1: die sechs Sprachen, die du sprichst, sind ja zufälligerweise die sechs grossen Liegen in Europa. Wie viel Angebot hat es jetzt gegeben in letzter Zeit? Kannst du da etwas erzählen? Konkrete Offerten, Gespräche
2: vielleicht sogar? Also muss ich muss sagen, dass natürlich die Anfragen, die es gegeben hat, Meistens direkt bei meinem Agent landet und dann über Umwege auch bei mir. Aber ich habe ja vorher gesagt, so also viele Anfragen haben wir natürlich nicht abblockt, aber einfach verwiesen, dass ich im Moment nicht zur Verfügung stehe, weil das wirklich auch so war, dass ich mir wirklich auch gesagt habe, ich habe jetzt die Zeit für mich, zum Reflektieren, zum Analysieren, zum, zum Regenerieren auch. Und dann jetzt zum 23, ja, sind, hat es die ein oder andere Anfrage auch, auch gegeben, wo man sich damit auch Beschäftigt, vor allem eben Sachen, wo vielleicht Tendenz eher auf den Sommer sind, wo, wo man sich versucht jetzt auch zu kennenlernen über, über Gespräche. Und ja, jeder Klub hat ein anderes Projekt oder eine andere, eine andere Weise von Fußballspielen oder Funktionieren. Und, und die Annäherungen, die geht es. Wenn es dann so weit käme, in die Auswahl über ich kann ich nicht beurteilen. Es sind wirklich einfach nur Gespräch es hat ja auch mal Gerüchte gegeben
0: und das ist von mir, glaube ich, die letzte Frage zu sehen, äh, mit dir irgendetwas <lacht> abzuluchsen wegen zukünftigen Jobs. FC Basel, wir haben äh, glaub, gelacht und gefunden, nie und nimmer können sie sich leisten. <lacht> Wie äh, hat es da Kontakt gegeben? Wäre das, eigentlich wäre es ja von Leverkusen oh, wir haben viele basel fans die uns zulassen, muss ich aufpassen, wäre ja doch ein rechter Rückschritt von Leverkusen zu FCB, aus meiner Sicht. Wer superliegend etwas generell, wo würde dich würde
2: Also generell mache ich keine Kategorisierung, mache keine Türen dazu. Aber wenn ich meine meine, meine also nach Vergangenheit in der Schweiz mit Luzern und und IB ist ein, ein sehr intensive und tolle Zeit war und habe sehr gute Erinnerungen und aus emotionaler Sicht und verbindungstechnisch für mir wäre es jetzt für mich schwierig unmittelbar zurück mhm. in die Schweiz zu kommen. Und ähm, also, habe ha jetzt ich persönlich nicht, und mein Agent auch nicht, dass wir da welche Kontakt aus der Schweiz hatten. Aber, meine, der Trainerjob ist überall der gleich. Der Unterschied von, von, von Schweiz und Deutschland ist einfach die Dimension. Eine Dimension um den Fußball, die Intensität um den Fußball, weil, einfach, weil es einfach eine andere Größe hat. Aber der Trainerjob, kann ich bestätigen, ist eigentlich mit der Mannschaft oder mit, mit dem Staff oder mit dem Club der gleiche in der Schweiz wie in Deutschland. Der Rückschritt, wo du meinst, betrifft sich auch, zielt einfach viel mehr auf die Größe von der Liga. Ja. Aber, das kann ich sagen. Im Moment tue ich mich schon eher im Ostland orientieren, aber schließe in Zukunft nicht aus, dass ich nochmal in der Schweiz wieder trennen sein. Okay. Wir müssen schnell über Bayern
1: Leverkusen reden, wo, zwar mehr wir ja vor der Saison, wir zwei auch gesagt hier im Podcast, wir trauen eigentlich Leverkusen zu, ganz oben anzugreifen nach dieser Saison. Es hat, über 100 Goal geschossen an einem Wettbewerb letzte Saison junge, entwicklungsfähige im der Kader vielleicht nicht ganz so ausgleichen. Im zentralen Mittelfeld kannst du uns ein bisschen erzählen, was vielleicht gefällt hat, aber eigentlich völlig ausgeschlossen war, dass dir so andere performen in den ersten Wochen. Was sind jetzt für dich so ein bisschen mit Abstand die Hauptgründe, dass der so in eine Krise kam?
2: Ja, also zuerst muss man sagen, dass wir ein sensationelles erste Jahr hatten, dass wir, ähm, ja, wenn man das so ein bisschen reflektiert und analysiert, mhm. dass eigentlich alles ja bestmöglich auch abgelaufen ist, wenn auch der schwierige Moment auch gehabt, wo die Mannschaft es geschafft hat, das zu kompensieren, Verletzungen und und eigentlich ja den, den ganzen Schwung können durchziehen. Und natürlich Leverkusen schon ein Club, ist, wo unter den ersten vier, sagen wir mal Champions League, League Rang anzetteln ist vom, vom vom Budget, von der Qualität, von der Strukturen. Und trotzdem ist es ein, ein hervorragendes Jahr gewesen, weil wir vor allem einfach auch offensiv viel Gold geschossen haben und das Potenzialen können ausschöpfen. Ja, und wir sind alle eigentlich guten Mutes gewesen auf die neue Saison, weil, man äh, eigentlich, muss die Personalie, den ganzen Kader können auch zusammenpalten, die eine Personalie können, können austauschen. Ja, und die, die Sommerpause hat mir einfach wieder gezeigt, dass man, egal was man gemacht hat in der letzten Saison, dass man einfach wieder bei Null startet. Die Bundesliga hat einfach immer das erste Spiel, das ist meistens ein Scup-Spiel gegen einen Unterklassigen, wo vielleicht schon ein bisschen länger auch schon im Training ist. Wir haben dort nach der Nations League viele, viele Spieler einfach sehr spät zurückbekommen und haben einfach einen totalen Fehlstart hergelegt mit einer schlechten Leistung, sind rausgefallen und haben im ersten Meisterschaftsspiel in Dortmund trotzdem einen sehr guten Match 1-0 verloren. Und das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wegweisend gewesen, auch Einfluss nach einer Einfluss auf die Mannschaft wegen, betreffend auch Selbstvertrauen, denn die ganze die gute Vorbereitung, die wir gemacht haben, ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr relevant gewesen, sondern vielmehr, dass man einfach mit zwei Niederlagen einfach gestartet hat. Und ja, das sind, irgendwann seit man das so ein bisschen als Flosken, das sind auch die Mechanismen im Fußball, wenn man so ein bisschen in eine Spirale reinkommt, dann, dann, ja, dann gibt es gewisse Zweifel am Selbstvertrauen darf nicht vergessen, hat doch viele junge Spieler auch in dieser Mannschaft und äh, haben dann nachher, äh, eigentlich einen guten Match daheim gegen Augsburg gemacht, wo wir äh, irgendwo 25, so drei Torschüsse gehabt haben und verlieren diesen Match oder machen unentschieden. Sage jetzt mal, das Wettkampfglück ist nicht, in dieser Startphase nicht bei uns gsi und ja, da gehen drei, vier Wochen schnell vorbei und dann stehst du eigentlich mit, irgendwie mit zwei Punkten, da schon unter den letzten drei Rängen in der Bundesliga und äh, das erschwert natürlich einfach auch die Aufgabe. Also ich denke, entscheidend war, dass wir einen schlechten Start auch verwünscht haben. Ja, vielleicht ist es uns auch nicht gelungen, gewisse Sachen gemeinsam auch umzusetzen, die wir vielleicht haben wollen, weil der Transfermarkt sich nicht so entwickelt hat, wie man sich das vielleicht auch erhofft hat. Ich meine, man macht immer eine Kaderplanung und man rechnet damit, dass gewisse Spieler vielleicht den Klub auch dass man gewisse Spieler auch dazu nehmen kann. Aber manchmal ja, gibt es der Markt nicht, da seine, wo man wo man sich auch erhofft, sechs Mitspieler, die gehen können oder auch zustossen Und das ist eigentlich der zweite Punkt, wo ja vielleicht haben wir es nicht geschafft, die Kader-Auffrischung ein bisschen damit das ja ne ein neue Reiz auch in der Mannschaft ist. Aber so ein bisschen, das ist jetzt einfach in der Nachbetrachtung, können das mögliche Situationen sein. Aber entscheidend ist einfach wirklich auch gewesen, dass wir auf dem grünen Platz den Start sozusagen verschlafen
0: Wie hast du das als Trainer gehandelt? Das ist ja eigentlich dann nach diesen erfolgreichen Jahr bei Luzern, IB und die erste Saison Leverkusen so die erste Situation gewesen, wo, wo es so gewesen ist für dich als Trainer. Und eben dann, dann kommt das ganze Mediale, dann auch Spieler, die verunsichert werden oder selbst wenn es nicht so läuft. Was passiert denn mit dir als Person, Trainer?
2: Klar, du lässt dich ein bisschen von einer, von einer anderen Seite auch kennen, aber ähm, für mich ist dann einfach wichtig dass ich meiner Arbeitsweise oder meiner Wert und mein, meinem Glauben auch treu bleiben. Ich habe immer einen Trainer gesehen, der im Team funktioniert, sowohl so in Bern, aber auch in Leverkusen. Also sehr enge Zusammenarbeit im Staff miteinander, auch mit der sportlichen Führung, dass da immer sehr enge und offene Austausch auch, auch stattfindet. Das Gleiche aber auch mit der Mannschaft, dass man ja, sehr eine ein offene und enge Beziehung mit der Mannschaft hat, dass man die Sachen klar kann analysieren kann, also ob Sieg oder Niederlage. Ähm, und darum habe ich ja, sowohl in der erfolgreichen wie aber auch in der vielleicht weniger guten Zeit eigentlich nie als Einzelkämpfer gesehen, sondern als ein Teamplayer. Und das hat mich extrem unterstützt, dass dass ich immer Leute um mich herum hatte, die wo, ja, wo wichtig sind für den Trainer, für den Austausch, auch in der Reflexion, was müssen wir verändern, was können, wie können wir einen neuen Reizpunkt auch setzen. Und das hat sich für mich in meiner Arbeitsweise einfach so so bewährt, dass du dich sowohl bei Sieg, aber bei Niederlage, dass du dich nicht einfach alleine fühlst. Oder? Das hat, äh, wir haben das sehr genau natürlich verfolgt in der Schweiz, äh, auch die letzten Wochen, die wo ich
1: in meiner Wahrnehmung sehr hingezogen haben. Also ich hatte das Gefühl, hatte, Leverkusen wollte dich unbedingt behalten. Du hast, wie man so schön sagt, die Kabine nicht verloren, die Mannschaftsspieler glauben dir. Das war die Wahrnehmung, gewesen, aber der hat einfach nicht gewonnen. Er ist glaub, die Niederlage in Porto, wenn ich mich nicht in die Champions League kam. Hast du dann wie gewusst, okay, das war es ist Geht's nicht mehr, oder bist du
2: ein bisschen enttäuscht, den Club mit noch, ich glaube, du hat näher ein einfaches Heimspiel gehabt, weil ich mich nicht enttäuschen dann <lacht> Nein, also, für mich, für mich bleibt vor allem in Erinnerung, dass der Club lang an mir festgehalten hat, dass wir gemeinsam versucht haben, ja, sowohl bei der Mannschaft, auch bei uns, neue Reizpunkte zu setzen, dass wir uns unterstützt haben, dass wir, ja, dass wir den Weg zusammengegangen sind. Als Trainer weisst du natürlich immer, dass nicht der einzelne Match, Match sondern, oder Resultat, sondern, dass die Entwicklung von der Resultate schlussendlich wichtig sind. Und wie du sagst, also, wir haben der zweite zweitletzte Match in München auch verloren. Nach einer Nationalmannschaftspause, haben einem eine oben, wo eine extrem schwierige Aufgabe war, wo die Spieler am Donnerstag zuerst zurückgekommen sind und am nächsten Tag eigentlich wieder spielst. Und dann in, in Porto, in meinen Augen, einen sehr guten ersten Haupttag gespielt haben. Ja, ich weiss nicht, welche Penalt, welche dass wir schon verschossen haben. Was war etwa der vierte, fünfte, sechste Das hat sich ja, nachdem dass ich nicht mehr da war, auch nochmal ein bisschen verlängert, wo du das Gefühl hast, hey, da kannst du 1-0 Führung gehen, dann nimmt der Match ein bisschen einen anderen Verlauf. Also manchmal ist es wirklich auf einem dünnen Eis gesehen, geht es jetzt in die, die positive Richtung oder äh, dann schlussendlich nicht. Und ähm, ja, nach der Niederlage im Porto, nach dem Rückflug ist mir das kommuniziert worden und ähm, das nächste Heimspiel ist dann eigentlich schon der neue Trainer da, da
0: Wie, Was bedeutet dir als Trainer das, wenn dann wenn die ganze sind es von Spielen auf Social Media und so weiter kommen. Ich glaube, der Florian Wirz hat sich extrem bedankt, öffentlich für für wunderbare eineinhalb Jahre. Der Diaby hat, glaube ich, in einem Interview gesagt kann, wenn ich das richtig erinnere, es sei überhaupt nicht deine Schuld gewesen, sondern irgendwie ein mentales Problem in der in der Mannschaft. Ähm, bedeutet einem das dann noch etwas, dass man irgendwie eben ein, ein gutes Verhältnis oder eine gute Verhältnis gegangen ist? Oder Denkst du so, ja, hättest du auf dem Platz vielleicht einmal wohl mehr sonst hast du nicht. einzugämmen?
2: Nein, also das denke ich bei, bei keinem Spieler. Also, also ich bin dass jeder Spieler immer sein Bestes hat aber wir, wir, ja, man wir nimmt das zur Kenntnis. Wir in der Reflexion zeigt das dass ich sicherlich was Beziehung an, angeht mit den Spielern, dass wir auf einem guten Weg sind, da habe ich ja nie gezweifelt. Was aber nicht heisst, dass ich nur meine Spieler auch geglaubt habe, sondern einfach, dass ich, so wie ich sie angefasst habe, dass das auch Anerkennt wird von den Spielern, dass sie auch streng sein mit ihnen, aber dass wir gleich auch menschliche, menschliche Art auch haben. Und mir ist auch klar, dass in einer Mannschaft ja nicht jeder Spieler gleich glücklich ist mit dem Trainer. Schlussendlich ist es immer auch entscheidend, wie viel spiele ich spiele. Dass, dass ein Spieler glücklich und zufrieden ist. Aber gleich habe ich immer versucht, mit jedem Spieler respektvoll umzugehen, versucht, eine möglichst offene und transparente auch Kommunikation auch zu haben. Und versuchen, jeden Spieler, egal wie viel er spielt, auch weiterzubringen. Ich meine, der Match ist ein Tag, das ist der Wichtigste für den Spieler. Spiele oder spiele ich nicht, das ist immer die, die Hauptfrage. Das hat den grössten Einfluss auf die Laune von einem Spieler. Aber gleich hast du nachher während der Woche auch die Möglichkeit, mit den Spielern sowohl über Gespräche, aber auch im Training, ja, Zeit zu begleiten, dass sie sich weiterentwickeln können und ihr Potenzial so können ausschöpfen können, dass sie vielleicht beim nächsten Match aber spielen können.
1: Ein eine mühsame Frage, die man immer wieder gehört, habe, ist, was würdest du machen? Ich würde sie gerne drehen und eine Pauptik aufstellen. Wenn sich der Florian Wirt, der er ja wahrscheinlich ein Jahrzehnt Fußballer ist, nicht so schwer verletzt hat, wäre es so ein bisschen einfacher geworden. Man hat ja jetzt in den letzten Wochen gesagt, Vater auf die Mann, auf sogar. Und
2: du Wie schlimm ist das für dich, gewesen, dass so ein Spieler so lange ausfällt? Ja, die Verletzung von Florian hat uns alle extrem getroffen. Im ganzen Club. Das kann man sagen, dass das Ganz ein schwerer Schlag war für uns emotional, weil er einfach, ja, ein riesiger Talent ist, ein, ein Spieler, der extrem spielfreudig ist, aber zu einem Führungsspieler auch greift ist, der eigentlich in unserer Offensivabteilung eigentlich wie Dreh- und Angelpunkt war, der, ja, verantwortlich nachher auch ist, dass andere Spieler in gute Positionen auch kommen, der ja nicht immer nur Gol oder Assist, sondern manchmal auch der Vorletzte oder der Vorvorletzte Pass und sehr, sehr produktiv gesehen und den haben wir schon schmerzlich vermisst. Gleichzeitig, muss ich sagen, haben wir noch einen zweiten Spieler gehabt, wie der Amin Adli, der ja eigentlich so ein bisschen hinter dem Florian Wirz als, als Zähner, aber auch Flügel. Und der hat sich natürlich auch verletzt. Also, uns hat in diesen schwierigen Phasen sicher das kreative Element auch gefällt, wo du einfach auf dem hohen Niveau auch brauchst, wo, wo, oft zwischen Sieg und Niederlage, dass es sehr eng ist. Und manchmal ist einfach der, der Spieler, der etwas Geniales auch macht, oft ein Spiel in die richtige Richtung kann, äh, bringen Und ähm, ja, natürlich ist es auch eine Erfahrung, wenn man so einen Spieler durch eine Verletzung auch kann begleiten kann. Wenn man sieht, wie, er, wie viel das er muss, schaffen, dass er wieder auf das Niveau zurückkommt. Und ich freue mich extrem, dass er jetzt wieder auf dem Niveau spielt, dass er jetzt auch wieder ähm, nicht nur Gold schießt, aber die genialen Aktionen einfach auch zeigt. Und ist einfach bei, bei Leverkusen, vor allem fürs das Offensive, ein Schlüsselspieler. Vielleicht noch nachher eine nerdige Frage. Er ist auch kürzlich im Länderspiel gegen
1: Böge vor der Pause glaube ich, ausgewechselt worden. Hast du das auch mal gemacht, Spieler vor der Pause auszuwechseln? vor allem er hat er ja dort auf eine sehr spezielle Position gespielt. <lacht> Flick hat fast
2: 4-2-2 gespielt. Ja. Er ist eigentlich am besten auf dem 10, so ein bisschen hinter einem zentralen Stürmer. Ja, nur ein Nationaltrainer hat äh, eine breite Auswahl an Spielern und muss das Konstrukt so herstellen, dass es äh, das für die Mannschaft auch passt. Aber dass, dass ein Spieler in der ersten Halbzeit ausgewechselt wird, wenn es nicht durch Verletzungen ist, ist etwas Ungewohntes eher im seine Leistung ist jetzt in dem Spiel nicht so gewesen, wie man von ihm erwarten kann und der Trainer hat sicher versucht, durch die Doppelauswechslung auch der Mannschaft auch einen Impuls auch zu geben. Man muss verstehen, ein Nationaltrainer hat natürlich nicht so viele Möglichkeiten wie vielleicht ein Clubtrainer, der alle drei, vier, drei Tage einen Match hat und, und ähm, ja, vielleicht sich kann erlauben, ein bisschen geduldiger zu sein, auch vielleicht mit, mit den Leistungen eines Spielers und man muss auch verstehen, um die deutsche Nationalmannschaft herrscht ein extremer Druck. Natürlich nach dieser WMA und all die Diskussionen. Und ich glaube, dass der, der Hansi Flick da ein kleines Zeichen setzen Aber der, der Florian Wirz genießt beim Hansi Flick eine extreme Achtung und, und Vertrauen. Und, und ähm, ich glaube, dass der Florian Wirz das, so wie er es jetzt auch gemacht hat, drei Tage später, vier Tage später wieder miteinander einer anderen Leistung zum Kehren bringen kann. kann
0: Nationalmannschaftstrainer, wäre das eigentlich etwas? Ja,
2: meine der Schweiz, der letzte, drei, vier Jahre nur Erfolg, drei, vier Nationalteams sind alle sehr erfolgreich. Gewesen. Ich glaube, wir, haben, wir sind mit der Nationalmannschaft gut unterwegs und ist im Moment für mich nicht das Thema. Ich sehe mich im Moment eher täglich auf dem Platz mit viel mehr Aktivität auch an den Match, sage ich jetzt mal. Und, und noch nicht in dieser Rolle, dass ich ja, alle zwei, drei Monate einen Zusammenzug auch habe. Aber kann das nicht ausschliessen für die Zukunft. Ich muss aber sagen, wenn Nationalmannschaft dann finde ich schon, dass es meine Nationalmannschaft muss sein. Ich sehe mich vielleicht im Moment heute, denke ich, weniger als Nationaltrainer von, einer, von einem anderen Land, wo nicht, nicht die Schweiz ist. Ja,
1: Serie ist noch jung. Er hat den gleichen Angang wie er. <lacht>
2: <lacht> dann darf ich dem von nichts sagen, weil ich sonst Versprüche macht. <lacht> ja, aber das ist auch eine Tendenz im Fußball, die sich jetzt verändert hat, oder? Ähm, Man sieht Belgien mit dem Tedesco, junger Nationaltrainer. Spanien mit dem Luis Enrique, junger Nationaltrainer. Also, auch, auch das hat sich verändert, dass man auch Trainer sucht, wo wo die anderen Alterskategorien sind oder von anderen Nationalitäten sind. Also das ist auch etwas, was sich jetzt verändert hat im Fußball.
0: Was hat sich denn sonst noch in dem in dem Trainer -Business verändert? Das ist ja doch man merkt auch immer Jüngere, Also jetzt eben Nagelsmann ja, wird immer wieder als Beispiel genannt oder äh, auch, auch Leute, die ich jetzt finde, extrem steile Weg, dann können wir jetzt von 0 auf 100 in einem Top-Club werden verbrannt und nachher sind es wieder ein, zwei Jahre nie mehr. Du hast ja dort einen, einen recht äh, organischen oder gesunden Karriereverlauf gehabt, mit, mit sehr lang auch
2: Erfahrung gesammelt in industriellen Nachwuchs. Wie empfindest du die Veränderungen? Es ist alles viel schnelllebiger geworden. Meine Club haben mittlerweile alle viel mehr Scouts, mehr Möglichkeiten, dass man, ja, dass man Informationen kann reinholen kann, egal von welchem Land, von welcher Kategorie. Es gibt viel mehr Agenten, die gut vernetzt sind, die ja, die Informationen auch transportieren können. Das ist schon so, dass ein Trainer, wenn er einen guten Job macht, in, der, mal, in einer zweiten Liga, dass er Möglichkeiten auch hat, in einer grossen Liga oben hineinzusteigen. Mir ist es wichtig, gewesen, dass ich das Handwerk gut lerne. Die, die Jahre im Nachwuchs sind für mich sehr wichtig, gewesen, dass ich auch Leute um mich habe, die mich auch können korrigieren, wo mir helfen, mich weiterzuentwickeln, sich vorzubereiten, dass man, wenn man dann eigentlich ja auf der obersten Stufe auch ist, dann verzeiht es einfach nicht mehr viel und, und die Erfahrungen habe ich einfach auch machen und wie du gesagt hast, das organische Wachsen, ich jetzt immer so, ist natürlich dem geschuldet, dass ich ja, gute Leute um mich kommen kann, kann dass ich auch das Glück habe, bei IB mit sehr kompetenten Leuten auch zu arbeiten, die ich mich auch weiterentwickeln konnte. Und Im Nachhinein sie ja sieben Jahre, nicht zu wenig, wo
1: du im Nachwuchs am 11. Dezember warst, auf 15, 18, 21. Ist das einerseits
2: auch ein bisschen, weil du vielleicht kein Angebot hast von oben, oder hast du das so will, so lange im Nachwuchs? Nein, ich kann das eigentlich so, so wählen. Also, ich hatte dort die letzten zwei, drei Jahre schon immer auch Anfragen gehabt. Auch in anderen Positionen, ich als Assistenztrainer von anderen Trainern, und habe für mich einfach den Weg entschieden, dass ich Cheftrainer sein will und nicht meine erste Erfahrung als Assistenztrainer, die sammeln im Ostland oder egal wo. Also, das ist ein, ein bewusster Entscheid auch, auch von meiner Seite. Und mir hat einfach die Arbeit mit den Jungs einfach extrem Spaß gemacht im Nachwuchs. Und es ist uns damals gelungen, viele Spieler in die erste Mannschaft auch zu bringen. Und das, das hat mich extrem begeistert, die Spieler nicht nur Fußballer ist, sondern auch auf der Persönlichkeitsebene zu entwickeln. Und ich bin extrem dankbar, dass ich diesen Job dürfen machen beim FC 10 machen. Und auch das kann ich nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann wieder auch im Nachwuchs äh, könnte ich schaffen, weil das wirklich ein, ein Job ist, wo mir gefällt. hat. Tobi,
0: hast du Erinnerungen an Fußball und Gerardo Solane. Mein Herz ist ja bekanntlich bei Geze. Da weiß ich natürlich, dass er mal bei Geze ist. Ja klar, wenn ich mich erinnern. Was für ein So detailliert das Spiel nicht, aber ich weiß einfach nur, dass ich dich äh, sowohl im, im Geze wie auch im Luzern-Liebli gesehen habe, ja. Man tritt dir nicht nach oder
1: ich tritt dir nicht nach, wenn ich sage, du hättest
0: vielleicht
2: noch ein bisschen mehr rauszuholen, von deinem Talent her. Schwierig, das von sich selber zu sagen, aber ich habe natürlich äh, schon eine ein Entscheidung getroffen in der Karriere, die wo, wo nicht förderlich war für die Entwicklung, die ich heute nicht mehr so wird treffen. Und zwar bin ich ja nach zwei Jahren Luzern und ein Jahr Sia ins Ausland gegangen, auf, auf La Coruña, in ein Kader, wo, glaube eben Brasilianer wo in der Nationalmannschaft spielt und einfach der, der Schritt einfach viel zu groß gewesen ist und dann eigentlich meine Entwicklung dort gestoppt hat, dass es für mich dann dort schwierig gewesen ist, aus dem aus dem Club usezuhauen, weil der Club eigentlich mich als längerfristiges Investment auch gesehen hat und dort eigentlich ein paar Jahre, sozusagen wichtige Jahre von der Karriere einfach nicht auch spielen können spielen auf einem höheren Niveau und das ist sicher, eine Entscheidung, die ich heute anders würde treffen. Ich muss auch sagen, dass die Clubs heute anders organisiert sind und, ich glaube, wenn ein, ein junger Spieler heute mit 20 ins Ausland geht, ist die Überzeugung der Club, wo eigentlich das Investment da möchte, viel höher, als es vielleicht auch in dem Zeitpunkt war, auch bei mir. Ja, und nachher bin ich zurück in die Schweiz gekommen und dann habe ich leider zwei, zwei, drei schwere Verletzungen auch gehabt die mich nachher auch abbremst haben. Aber entscheidend ist dass ich mit 20 vielleicht zu früh oder zum falschen Klub gewechselt bin, wo meine Entwicklung nicht mehr hätte laufen können. Es gibt ja die wunderbare Geschichte, die, glaube ich, zwölf geschrieben hat, dass du gerne im Ausgang warst,
1: dass du fast ein bisschen fischiert worden so bei La Coruña, dass du ein lebenslustiger junger Mann siehst. Stimmt das? Und wie gehst du mit so Spielern um, die lebenslustig sind und vielleicht ein, zwei zweimal zu viel
2: ausgegangen? Also Also Lebenslustig ist ja etwas Positives. Also, <lacht> ich habe nicht negativ <lacht> gemeint. Ich <lacht> habe gerne Spieler wo, oder Menschen, die lebenslustig sind. Ähm, ja, zu dem Artikel kann ich nur sagen, dass das geschrieben hat, wo nie im Kontakt mit mir ist, dass die Informationen gar nicht, dass ich mit denen gar nicht konfrontiert worden sind und darum muss ich das auch, auch, nicht, auch nicht bewerten. Meines Erachtens bin ich wie jeder junge Mann, habe ich mich neben meiner Fußballtätigkeit mit vielen Sachen auch beschäftigt. Ich glaube, da gehört auch dazu in jungen Jahren, dass man nach einem Spiel mit, mit ein paar Teamkollegen auch ausgehen geht und ich glaube, dass das nicht mehr zu werten ist. Das ist früher so gewesen, das ist auch heute noch so, dass die Spieler sich zusammen, ja, ja ob es also ein Konzert ist, ob es mal in Usgang Ausgang ist, irgendwo, das gibt es immer noch, das, das, ist, das ist normal. Klar, man muss es in der richtigen Dosierung auch machen und darum kann ich auch zu dem Bericht auch keine Stellung nehmen. aber ich glaube, als Trainer ist es wichtig, dass du, dass du es schaffst, mit, mit diesen Spielern in eine Beziehung hineinkommen, dass du sie in der Weiterentwicklung auch hilfst. Ich meine, es hat alles auch einen, einen Grund, warum das ein Spieler gewisse Sachen auch möchte und, und da ich, versuche ich einfach sensibel zu sein, wenn ich spüre, dass ein Spieler vielleicht nicht den Lebenswandel hat, wo ideal ist für ihn, das mit dem auch zu besprechen, außer zu spüren, warum das er das macht. Gewisse Sachen sind auch oft auf Nichtwissen basiert, dass ein, dass ein Spieler gewisse Sachen macht und sich seiner Sache nicht ganz bewusst ist.
0: Und wie sehr beneidisch oder eben nicht beneidisch Deine Spiele, wenn jetzt eben, lebensfroh hast du es genannt. Lebenslustig. Lebenslustig. Da hast du ja zu, zu deiner aktiven Zeit schon einmal noch einen Ausgang, ohne dass es nächsten Tag auf TikTok, Instagram <lacht> und weiß ich, wo alles war. Also, als Fußball kann man heutzutage schon nicht mehr allzu viel machen, sich ausleben, ohne dass es gerade tausende von Leuten erfahren, via Social Media und so. Ja. Wie, wie, wie siehst du, oder wie die Entwicklung auch bei deinen bei Spielen?
2: Das ist ja so, dass, ähm dass man eigentlich in jedem Schritt, den man macht, dass man einfach damit rechnet, dass, dass es publik ist. Aber ich glaube, dass, dass die meisten von, also ich auch nicht, dass ich nicht die Notwendigkeit habe, mich von meinen Taten zu verstecken, weil ich versuche, so professionell wie möglich für meinen Job auch zu leben. Und das machen ja auch, auch die Spieler heutzutage. Was einfach, was einfach die Entwicklung einfach ist, ist, dass die Spieler sich immer mehr zurückziehen, dass man sie eigentlich gar nicht mehr zu sehen bekommt. Im, im normalen Leben und das ist sicher für den für de normalen Fan einfach schade, dass man nicht mehr die Begegnungen kann haben mit den Spieler auf der Strasse oder wo auch immer. Gut, ist auch ein verständlich, wenn es ein, äh, einmal mit müssen und während der Messe von 500 Selfies noch,
0: machen ist es ja nicht immer angenehm. Und Fans könnten dann davon aus, ihr verdient so viel Geld, ich bin Fan, jetzt mache machen
2: Ja, aber ich muss sagen, dass ich wirklich 90, 95 95 Prozent von den Begegnungen, die ich habe, sehr respektvoll auch sind, sowohl hier wie auch in Deutschland. Also klar reduziert man sein, sein, sein Freizeitangebot, man reduziert das auch wegen dem Job, wenn man weniger Zeit hat, und wenn man vielleicht auch sein mal sagt, ja, ich will jetzt nicht noch mal irgendwo hingehen das, und in die Öffentlichkeit. Aber ich finde schon, dass die Spieler eigentlich, ja, wenn sie sich im normalen Umfeld begeben, dass sie, dass sie nicht extrem belagert werden. Also von meinen, ich kann nur von mir reden und von den oder anderen Spielern. Aber es gibt sicher andere Länder, wo, wo, das extremer ist. Und da habe ich einfach auch Verständnis, dass die Spieler sich ein bisschen zurückziehen.
1: Ich muss dir schnell fragen, Tobi, du bist aus Zürich und ja, Fußballstadt Zürich gibt es nicht. Aber, Enddeutsch, Eiben, eigentlich perfekte Zeit für dich. Es hätte gar nicht besser können laufen bis hin zur Entscheidung, wenn gehst du weg. Es hat ja vorher auch schon ein Angebot gegeben, gehört. Und dann lesen und auch geschrieben. Wenn du jetzt noch ein bisschen wie, ja, perfekt, da kann es gar nicht laufen,
2: oder? Du, mir war wichtig, gewesen, den Weg mit IB auch, auch zu gehen, mit, 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 mit dem Club, Ich habe mich extrem wohl gefühlt Ich habe mich auch irgendwo durch seit lang auch in der Schuld beim Club auch gefühlt, nochmal noch ein Jahr zu machen und es ist eigentlich ideal gesehen die drei Jahren hat ja auch dort auch schwierige Situationen auch gegeben. Es ist ja nicht, hat ja nicht nur, nur, nur Erfolg und Siege gegeben und es hat ja noch die Pandemie dazwischen gegeben, wo, wo der Entscheid auch nochmal ein bisschen vielleicht beeinflusst hat. Aber in der Nachbetrachtung finde ich, dass es drei wertvolle Jahre waren sind und dass drei Jahre das Mindeste war, ist, wo, damit, dass ich auch wirklich bereit bin, um nachher auch ins Ausland zu gehen.
1: Was hast du da für einen Club eigentlich angetroffen? Du warst ja im Stadion, gewesen, wo IBE das Mal seit 100 Jahren ist Meister geworden mit dem FC Luzern. Du musst unglaubliche Fußstapfen reingehen, die oder die Hütter hingerlassen Hast du da nicht ein bisschen Respekt gehabt? jetzt Klar, jetzt, heute bist du Bundesligatrainer auf Ulrichs, aber dann zu mal. ja schon ein bisschen
2: überraschend, gewesen, dass IBE auf dich gekommen. Ich kann nur von meiner Seite sagen, dass ich beim, beim ersten Gespräch extreme Kompetenz auch gespürt habe. der Schweizer fussball ist, ist klein, mit, mit dem einen oder dem anderen habe ich auch noch zusammengespürt, mit dem Christoph Spicher und äh, den Schappi, den habe ich gekannt. der Gerard Castella ist eine der Trainerausbildung auch gesehen. Also ich habe extreme Kompetenz auch gespürt. Ich habe auch von mir aus das Gefühl gehabt, da kann ich mich weiterentwickeln. Da habe ich Leute um mich gekommen, die mich unterstützen. Und das hat mir eigentlich die Aufgabe extrem erleichtert. Sowohl bei den Gesprächen habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich habe gespürt, dass es, es zusammen passen Input Nachher muss ich immer noch den Club entscheiden. Am ersten Tag habe ich totalen Support auch gespürt, dass ich ja, nicht nur auch beim Sportlichen, bei der Medienarbeit, bei beim, beim Verhalten in der Stadt, dass ich da Leute um mich habe, wo ja, die mir den Weg auch gezeigt haben und, und mich unterstützt haben. Und das war für mich entscheidend, gewesen, dass ich das Gespür hat. da kann ich mich weiterentwickeln und bereue das Schritt ganz und gar nicht. Und halt wirklich sagen, dass ich nach den drei Jahren bei IB einen viel kompletteren Trainer auch gewesen bin, weil ich einfach ja, den Club auch von, von anderen Seiten auch gesehen habe, dass ich eine neue Zusammenarbeit habe mit, mit der sportlichen Führung, mit, mit dem Scouting, mit, mit dem Nachwuchs und so mir einfach viele Sachen extrem bewusst wurde. sind.
0: Und Christoph unter sind ja jetzt eigentlich in den drei Jahren geschuldet, dass es so langweilig geworden ist in der, in der Super League. Und er hat sehr, sehr, schöne Basis für IB. Wie, wie siehst du so den, den, Blick aktuell auf die Super League? Bei IB ist, ist vorne weg. Es ist nur eine Frage von der Zeit bis Meisterwert. Innen da ist alles extrem eng, aber irgendwie qualitativ zum Teil top oder flop innerhalb
2: von einer Woche. Wie, wie siehst du jetzt aktuell die Super League? Ja, ich finde, dass IB äh, nach dem letzten Jahr wieder extrem gut auf, auf, auf den Weg gekommen ist. Mit einem sehr ausgleichenden und qualitativen Kader, mit einem, ja, Trainer, wo auch ein, mal, ein Teamplayer ist, in dem Stuff, rein, wo Qualität auch hat mit, mit, mit der sportlichen Führung, auch zum zusammenzuarbeiten und dass IB wieder sehr konstant geworden ist, wahrscheinlich noch nicht ihre Leistungen konstant abgerufen hat im, im spielerischen Bereich, wo, wo vielleicht möglich ist. Also dort hat sie sicher noch Potenzial, aber was man einfach sieht, ist die hohe Qualität vom Kader, dass sie immer wieder Möglichkeiten haben, auch mit rotieren und auch ein extremen Konkurrenzkampf haben im Kader. Und man spürt einfach, dass der Hunger wieder da ist und dass das natürlich entscheidend ist zu eine ganze Saison und wie du sagst, in den nächsten Spieltag gegen einen ist dann auch offiziell Meister. ist Und bei diesen Mannschaften wirklich auch die Konstante ist, ein bisschen die Inkonstanz, oder? dass eine Mannschaft plötzlich drei, vier Matches sehr gut performt und Matches auch gewinnt, aber dann vielleicht zwei, drei Matches ja, nicht, nicht kann gewinnen und darum ist einfach alles extrem nahe, eigentlich von die bis bis zum zweitplatzierten, dass ein Mannschaft mit drei Siegen extrem viele Plätze auch gut machen kann. und ich finde, dass das positiv ist für die Liga, für die Spannung, für die ganzen Rangierungen, aber natürlich schade ist, dass, dass IB schon so einen grossen Abstand da hat.
1: Wir haben während der WM in der das ein recht spannendes Zentrum mit dir können machen können, für die Entwicklung im Fußball anhand der WM noch fast mehr sieht man so ja im oder wie die Entwicklung äh, vorangeht, was stellst du fest, jetzt hat du so viele Spiel
2: schauen kannst, was fällt dir am Ersten auf? In welche Richtung geht der Fussball? Also die Mannschaften, wo vorne sind, die, die spielen eigentlich alle einen sehr einen mutigen, aktiven Fußball nach vorne mit viel Variabilität, vor allem mit Offensivpositionen, dass es nicht irgendwie klassisch 4-3-3 ist, man sieht das System und man sieht es sie in jeder Spielphase, sondern dass man zwar weiß, dass sie 4-3-3 spielen, aber dass es extrem viel Positionswechsel auch gibt, dass es äh, Rotierungen gibt, dass, dass plötzlich mit einer Dreierkette aufgebaut wird, dass viele Spieler im Zentrum sich aufhalten, aber in äh, der zweiten Halbzeit genau das Gegenteil ist. Also Variabilität und Diversifizierung in den Mannschaften ist extrem hoch bei den Mannschaften, die oben spielen und das macht sie natürlich stark, weil du dich nicht so gut auf sie kannst einstellen. Also, das ist schon die Hauptqualität der Top-Mannschaft.
1: Das Lieblingsthema vom Podcasts müssen wir schon noch schnell ansprechen. Oder? War oder Schweizer Nazi? War oder Granit Xhaka. Was ist vielleicht das erste Mal wahr? Wie beurteilst du der wahr?
2: Also, man muss sagen, ich bin grosser Gegner. Topi ist auch ein bisschen neutraler. Ja, also von der Emotionalität ist, muss man gegen wahr sein, weil es einfach beim Goal, weiß man nicht, zählt zählt nicht und da kommt man auf eine Szene zurück und unterbricht das Spiel. Das kann ich absolut verstehen. Wenn man aber bedenkt, was alles auf dem Spiel ist, äh, wie wichtig das eigentlich die, die richtigen Entscheidungen auch sind, damit das schlussendlich die Chance erhöht werden, dass, dass alles fair abgeht, dass, nie, dass niemand sag jetzt mal, sich ungerecht behandelt fühlt, wenn die, ist, ist der wahr ein Muss. Wenn man bedenkt, dass man mit einem Goal heutzutage in die Champions League kann kommen oder nicht, was das für finanzielle Auswirkungen hat, ob man jetzt eine Runde weiterkommt oder nicht, in einem Halbfinale oder in einem Finale einen Titel kann entscheiden kann, finde ich schon, dass für die Gewichtung der Entscheidungen dass es einfach eine Wahr braucht.
0: Und wie findest du die Handhabung damit? Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, diese Saison, vielleicht sind wir auch gerade in einer emotionalen Phase, aber es hat wieder so Entscheidungen gegeben, die sowohl für uns Journalisten, Offensichtlich auch für Spiele, wie auch für die Fans überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen sind.
2: Ja, ich glaube, die Diskussionen, die hat man in jedem Land. Und äh, man muss einfach immer noch bedenken, es geht immer noch einen Interpretationsspielraum vom Schiedsrichter und vom Schiedsrichter im, 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 im Keller, sage ich mal. Und dass wir alle, außer beim Abseits natürlich, eine klare Entscheidung bei jeder Szene wäre, ja, dass, dass, das wird es nie geben, aber mit Sicherheit hat schon mal die ganze Offside Geschichte, ist es ist, ist faul im 16er oder nicht, also man hat extrem viele Fehlerquellen können eliminieren, wo vorher einfach alle gegeben sind, oder, und wo wo natürlich oft auch zu suspekt worden sind, wenn zweimal der gleiche Klub etwas gehabt hat, dann haben die Finger schon irgendwo gezielt, obwohl das, ja, in meinen Augen nicht so, so ist, aber das, das hilft auf jeden Fall, und ich, ich glaube, dass das, dass man sich immer zu 100% gerecht behandelt fühlt, das wird man nicht schaffen. Weil man wird immer einen, einen Fall haben, einen Präsidentsfall, wo man sagt, da hat der Schiedsrichter anders entschieden. Aber es ist eine andere Schiri auf dem Platz und eine andere Giri auch im, im, im Keller mhm. Also man muss einfach eingestehen, es geht einfach 20%, wo der Schiedsrichter interpretieren kann. Weisst du, wir sprechen dir ungern? <lacht> aber du sollst es gleich machen. wo es nach drei, vier
1: Minuten geht, bis eine Entscheidung getroffen ist, ist mal ein Problem. Und dann, wenn greift er rein? Wenn ist es eine klare Fäulentscheidung? Die unsägliche Händzregel. Es gibt so viele Punkte, die nicht passen. Was mir aber fast am Schlimmsten denkt, ist, dass ein Schiedsrichter, und das weisst du doch viel besser als mir. Da hat ja eine Linie. Er leitet ein Spiel. Je nachdem, wie das Spiel brisant ist, leitet er so oder so. Da gibt es grossartige Schiedsrichter, was das ich Gespür ich entwickeln. wahr ist das Gespür eigentlich egal. Dann hockt irgendwo in einem Keller,
2: und entscheidet einfach eine Hand, was sieht er auf den Bildern Ja, aber, aber es ist ja wirklich wichtig, dass der Schiedsrichter immer noch der Leiter ist vom Spiel. Und der muss die Linie im Spiel gehen Und wenn es ein Schiedsrichter ist, wo, wo es gerne ein bisschen laufen lässt, das, hast du das extrem gern als Trainer und Spieler auch. Bis zum Zeitpunkt, wo er eben eine Szene anlässt, wo du das Gefühl hast, das wäre jetzt eigentlich ein Penalty Und, und ja, es gibt Szenen, wo man denkt, hey, vor zehn Jahren hat man das nie im Leben pfiffen und jetzt schaut man das an und ist man einfach, ja, ist jetzt das Penalty, ist es nicht, ist jetzt ein Stürmer mehr in die Verteidigung gelaufen oder nicht. Ja, und da gebe ich dir recht, dass das, ja, vor allem für die, die vielleicht den Fußball vor 15, 20 Jahren erlebt haben, dass das einfach ein, ein Wechsel ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass man in sieben, acht Jahren gar nicht mehr über das diskutiert, sondern viel mehr über die nächsten Regeln auch wird diskutieren
0: Gut, also war ich ja nicht abgeschafft. Deine Hoffnungen sind auch <lacht> in unserem nächsten Gast nicht geführt worden. Äh, ja, das letzte Thema noch, das du angesprochen hast. Auch das sind die Fronten verhärtet zwischen uns. Ja, genau. Nationalmannschaft, du bist
1: auch in der WM gewesen. Vielleicht noch ganz kurz, ein bisschen provokative Frage. Du hättest wahrscheinlich nicht den Renato Steffen aus dem und links verteidiger und Fernandes aus dem verteidiger mitgenommen in WM, oder? Ich denke,
2: dass jeder Trainer ein anderes Aufgebot gemacht hat. Das ist ja das Coole und das Schöne an, der, an unserem Sport. Wir, wir haben in der Schweiz 8 Millionen Nationaltrainer, Deutschland hat 90 Millionen Nationaltrainer und da wird heftig diskutiert und jeder würde es ein bisschen anders machen. Aber eins ist, bin, ich, bin ich 100% überzeugt, dass der, der Trainerstaff Murat Yakin und, und seine Leute sich ganz klare äh, Pläne auch vorgelegt haben, wie sie zu welchem Zeitpunkt auch würden wechseln würden und würde das würde handhaben bei, bei gewissen Entscheidungen bin aber auch überzeugt davon dass wenn der Murat Yakin und sein Staff hüt die gleichen Entscheidungen müssen treffen mit dem Wissen wie sich das entwickelt hat dass sie wahrscheinlich anders würden entscheiden in gewissen Positionen absolut dass das vielleicht ein Außenverteidiger mehr braucht hat dass es dass es vielleicht ein anderer Flügeltyp vielleicht braucht hat oder und 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 also man kann über jede Position diskutieren aber ich sehe die, die gleichen Diskussionen sehe ich bei der spanischen Nationalmannschaft Jetzt, wo es einen Trainerwechsel gegeben hat, dass plötzlich gesagt wird, ja, jetzt endlich hätten wir jetzt drei Mittelstürmer und vorher hätten wir keinen oder nur einen dabei gehabt. Aber die Diskussion wird die Erfolge oder Misserfolge wieder um, um ein anderes Thema gehen. Also das gehört irgendwo einfach dazu.
0: Und wie siehst du die Schweizer Nationalmannschaft? Du hast ja, glaube ich, auch mindestens eins oder zwei Spiele gesehen im Katar-Stadion. Ja ja. Ja, 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 ja. Wie, wie siehst du das Niveau von der Schweizer Nazi?
2: Also man darf eigentlich nicht vergessen, für die Schweiz ist es immer ein riesen Erfolg, wenn man an einer WM und an einer EM darf dabei sein Und, wo extreme Wichtigkeit für den Schweizer Fußball, weil die finanzielle Spritze, die der Verband dann überkommt, die nachher indirekt auf für die Nachwuchsförderung geht, einfach wirklich für jeden Club in der Schweiz elementar ist. Also, das ist mal die Basis. Und mittlerweile sind wir so verwöhnt, dass es einfach normal ist, dass wir dabei sind. vergisst aber, dass Italien nicht an einer WM war. Und, 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 geht jedes eigentlich immer wieder Überraschung, aber, mein Gefühl ist, seit ich Fußball so leben, ist die Schweiz immer dabei gewesen. Das ist ein riesiger Erfolg. Klar haben wir jetzt eine Generation von Spielern, wo wir so viele Spieler im Ausland haben, in guten Ligenen, dass man einfach auch selber den Anspruch hat, weiterzukommen. Man darf aber, man darf aber gleich die Sachen nicht falsch bewerten. Wenn, wenn man an einer WM das Startspiel 1-0 gewinnt, ist das extrem positiv und das muss man auch positiv werden. Klar gibt es Verbesserungspotenzial, dass man ein bisschen besser spielen kann und ja, das ist auch gut, dass man mehr will, aber trotzdem finde ich, dass die Entwicklung der Nazi in den letzten Jahren eigentlich sehr positiv ist und wir haben wirklich ein, breite, ein breites Spektrum von Spielern, die sehr ein sehr hohes Potenzial haben, die auch in den nächsten Turnieren immer noch eine gute Rolle spielen können.
1: Das hast du jetzt clever gemacht, Tobi, da in der Hölle des Löwen. das ist da wieder die entscheidende Frage noch zum Nationalteam. Wir haben mit dem Granit Chaka. Wahrscheinlich der beste Spieler, den die Schweiz hier hat. Gleichzeitig ist er immer umstritten, seit Jahren eigentlich. Es hat auch mit WM wieder Diskussionen gegeben, er ist er ein guter Captain, er ist er ein schlechter Captain. Wir sind zum Thema recht kritisch in den Medien. Sascha Rufer hat hier bei uns im Podcast auch gesagt, er ist nicht ein guter Captain, so wie er immer wieder sich im Mittelpunkt stellt. Wie siehst du ihn?
2: Wie ist der ein bisschen verkannt? Vielleicht auch bei uns in der Schweiz? ist einfach ein, ein Spieler mit einem starken Charakter. Und, und, starker Charakter, vor allem mit der Mannschaft. Und das ist für uns Trainer das Wichtigste. Wie verhaltet er sich im Team? Ist er, ist er fair zu den Mitspielern? Der, wie nimmt er seine Führungsrollen auch, auch wahr? Aber der Granit hat extreme Stärken in der Kabine, extreme Stärken auch auf dem Platz. Und natürlich, die Rolle als Captain exponiert ihn auch ein bisschen mehr in der Zusammenarbeit mit den Medien. Was ja heutzutage nicht einfacher wurde, sage ich mal. Auch für einen Trainer nicht, weil weil ja wirklich jedes Wort oder jedes Verhalten oder jede Geste einfach analysiert wird und das einfach viel mehr G Gesprächsstoff gibt. Klar hat er in den de vergangenen Jahren die ein oder andere, sagen wir mal, Episode gehabt, wo er wahrscheinlich selber auch anders wird bewerten oder machen heutzutage. Aber ich glaube nicht, dass das der springende Punkt ist, um über die Captain-Frage vom, vom Spieler in der Mannschaft zu reden, wo eigentlich viel mehr basierend ist auf, auf Qualität vom Spieler auf dem Platz, im Training, um durch seine, seine, Führungsqualitäten mit der Mannschaft, aber auch mit seinen, sagen Captain-Kameraden, das ist ja meistens das Captain-Team, in der Zusammenarbeit auch mit dem Staff. Also, von dem her sehe ich im Moment keinen anderen Captain in der Nationalmannschaft. Es hat, es hat schon zwei, drei andere, die das Potenzial auch hätten. Sagen wir jetzt mal, ein Jahr Sommer zum Beispiel. Aber dann, das habe ich glaube ich auch, in einem Interview gesagt, wenn du einen anderen Trainer hast, wo, äh, sorry, einen anderen Spieler hast, der vielleicht nicht so aneckt, nicht so kantig ist, wie jetzt vielleicht der, der Granit Chaka, dann wirst du mich vielleicht fragen, braucht die Schweiz nicht einen Captain, der <lacht> ein mehr Profil hat in der Öffentlichkeit, oder? Also, man, man will manchmal ein das, was man nicht hat. Ja, es ist wirklich, also seit, vor allem seit der WM, es ein fast
0: wöchentliches Thema. Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben mir auf allen Kanälen, ob sie Team Fabu sind oder Team Ich. Was noch viel von Zuhörern und Zuhörern kommt, das hast du vorher auch angesprochen, äh, wieso lönt Journalistin nicht einfach ein super Fußballer sie und erwartet ihm immer, dass er auch im Zusammenarbeit mit den Medien und in der Aussendarstellung auch perfekt ist. Wie äh, fisch, schaust du auf so etwas, wenn du einen Captain, also bestimmst, ob über der auch die
2: Aussehendarstellung, die das mediale über das alles, was das hat so Also das ist, ein, das ist ein wichtiger Part. Also das ist auch ein Part, wo die Nationalmannschaft auch macht. Und ich glaube, dass dass man sicherlich beim, beim Granit auch erkennt oder erkannt erkennt dass, dass vielleicht dort immer auch ein Situation Situationen kann entstehen vom, vom Konflikt. Und ich glaube, dass man ihn auch begleitet, das sein Umfeld begleitet. Aber auch als Trainer versuchst du deinen Captain oder deine, die, die, sag jetzt mal, den ja, dein Captain-Team mit an Bord zu nehmen und mit ihnen auch die Themen der Kommunikation auch zu besprechen. Wie, wie kommunizieren wir nach einem Sieg? Wie kommunizieren wir nach einer Niederlage? Wie kommunizieren wir, wenn es ein, wenn ein Problem in der Luft ist? Ich glaube, dass da, dass man da als Trainer heutzutage eben mit den mit, mit dem Medienverantwortlichen noch eine zusätzliche Aufgabe hat, dass man einen gemeinsamen Kommunikationsweg einfach auch, auch hat. Und gleich muss ich auch sagen, hat jeder seine eigene Persönlichkeit. Und es ist auch gut, wenn einmal einen ein, ein bisschen anders betont oder ja, vielleicht ähm, einmal seine Gedanken auch mal sagt, obwohl das vielleicht auch dann Fragen aufwirft. Und ich glaube, dass man das auch muss annehmen muss und nicht immer ganz stark kritisieren, weil das führt dann nachher wieder dazu, dass man eigentlich ja, jedes Wort, eigentlich zweimal überlegt, bevor man etwas sagt und ich glaube, das ist ja das, was wir schlussendlich nicht wendet weil das ist ein Sport, ein wichtiger Sport, aber schlussendlich ist es aber auch eine Unterhaltung und, und da müssen einfach die Spieler einfach auch vor Kamera, weil sie sind ja eigentlich Protagonisten.
1: Gut, letzte, letzte, letzte Frage. Wir können stundenlang über Granit reden, am besten mal mit ihm. Aber was mich jetzt bei dir interessiert, als Trainer ist, er hat ja immer gesagt, und ich finde das so, er ist am stärksten aus dem Sechsein. Also vor der Abwehr, wenn er das Spiel vor sich hat. Der Arteta Zarsma, das setzt man ja sehr weit vorne halb links, aber manchmal, wenn das Spiel vor sich geht in die Presse, in Strafraum, ist fast ein Korn-Fanus. Der Yakin hat nicht jetzt so halb links viel weiter vorne eingesetzt, dafür hat Zakaria. Auf dem Sechser langer Reden, kurzer Sinn, wo er hat der für die, die beste Position, der Grani?
2: Ich glaube, sowohl als auch, wenn er als Sechser spielt, braucht er sicher noch einen, in meinen Augen, braucht er sicher noch einen ein physischen, defensiv stärkeren Aufbauer. Er kann selbstverständlich als, mal, tiefer Spielmacher agieren, dass er eigentlich im Spielaufbau in der ersten Phase verantwortlich ist. Ich muss sagen, positiv überrascht jetzt, wie er das bei, bei Arsenal in dieser Position auch, auch macht. Aber er kombiniert alles ein bisschen. Er kann sowohl von Box zu Box als Achter sein. Aber man sieht dann auch ein, bisschen, ein bisschen in einer tieferen oder einer breiteren Position. Ich meine, man sieht, Arsenal ist ein gutes Beispiel, wie sich die Struktur auf dem Platz einfach auch verändert. Oder? Und ich glaube, dort haben Sie wirklich mit dem Thomas Partey einen, einen richtigen Sechser. Und Zakaria ist eigentlich auch ein richtiger Sechser, so ein physischer Spieler, den man gern vor der Abwehr auch hat, weil dort meistens vom Gegner auch ein, ein sehr starker Spieler sich aufhaltet. Und das ist sicher nicht, nicht die Stärke vom Granit, sondern viel mehr das Passspiel und die Idee geben nach vorne. Aber, also, ich kann mir gut vorstellen, dass es ab jetzt denn in der Zukunft sicherlich von der Positionierung immer ein bisschen weiter nach hinten geht, weil je weiter nach vorne du gehst, brauchst du eigentlich viel mehr Rhythmus so viel mehr Antrittsschnelligkeit und im höheren Alter geht das eher ein bisschen zurück. Gut, dann noch Frage zu dir. Die
0: habe ich mir bis zum Schluss. <lacht> <lacht> die Allerlehrung <lacht> gefahren. Die Likip hat geschrieben, du seist der zweitbest Bundesliga, zwei bezahlte Bundesliga-Trainer mit 428'000 Franken pro Monat. Kannst du uns das bestätigen? <lacht> Nein, das
2: kann ich nicht bestätigen. Das kann ich nicht bestätigen, weil es auch nicht so ist. Ja. Natürlich als als Bundesliga-Trainer bist du besser gezahlt als in der Schweiz. Das ist irgendwo der Grösse von dem, vom Ganzen angegeben. Aber ähm, die Zahlen kannst es jetzt nicht auswendig oder du hast mir jetzt gerade so vor den Kopf geworfen, aber kann ich bestätigen, dass es sicherlich nicht die Zahlen sind.
1: Abgesehen von dem herzliche Gratulation, wenn es so wäre. <lacht> also <ein bisschen lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Nein, ist nicht so, aber ich ähm, beklage mich nicht, überhaupt nicht. Gut,
0: dann glaube ich, sind wir als Ende gekommen. Danke viel, viel mal für deine Zeit, dass du uns da Willkommen, Kai hast, und in unserem Podcast mitmachst, ist das dein erster Podcast hast Ja, nein, nein, das ist der erste Podcast gewesen. Das ist Gut. wieder jemand, der mit uns Premiere
2: führt. Und du hast viel, du hast mir mal erzählt, du hast viel spanische Podcasts gelassen, Ja, oder du? Da versuch ich versuche immer, vor allem bei der Autofahrt habe ich immer viel gelassen, und es geht wirklich, mittlerweile in jedem Fach, also, ich sage es als Leadership, ich das nur Unterhaltung, gibt es spannende Sachen, wo einem die Autofahrt ein bisschen Erlichter, eher so den podcast loser anstatt Musik. Also hast du
1: noch einen Tipp für unsere Zuhörer? Wenn
2: zu? Abgesehen von anderen Ligen, welcher Podcast? Es gibt einen aus dem Deutschen, speziell für die Trainer auch Leader Talk, wo äh, eigentlich alle zwei, drei Wochen mit einem Trainer redet über seine Trainertätigkeit. Sehr spannend, mittlerweile etwa 50, 60 Trainer, äh, wo über ihre Tätigkeit auch, auch sprechen und ja, wo man sicherlich auch Sachen kann mitnehmen kann. Nicht der Tobi. He? Nein,
0: <lacht> der. tue ich nicht. Nein, <lacht> <lacht> können wir ja auch vielleicht auch noch etwas lernen. Die ja. ein oder andere Aufstellung nachvollziehen oder Übungen. Februar was hast du vor am Monsterwochenende? Oder jetzt noch zuerst DFB-Pokal, IB, Basel? <lacht> jetzt freue ich mich vor allem auf die zehnste haben genau, Juve, Inter, Basel, IB, Bayern, Freiburg, alles gleichzeitig. <lacht> 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 du schaust
2: auch, das ein oder andere Spiel Ja, freue mich auch. Sicherlich äh, IB, Basel -Ibe, sicher eine spannende Affische, wo in einem Spiel immer alles möglich ist. Dann habe ich noch den Klassiker auf dem Radar, ist auch noch diese Woche, äh, auch noch spannend. Und dann Osterwoche haben sicherlich auch ein bisschen Osterhase suchen mit der Familie.
0: Gut, dann äh, danke vielmals nochmal. Danke auch dir, Febu, fürs Mitmachen und wir wünschen euch eine ganz schöne Woche. Tschüss zusammen.
2: Tschüss zusammen. Vielen Dank. Messi andere liga der fußballpodcast vor 20 minuten